0: В этом выпуске правительство утвердило график повышения зарплат учителей. Однако педагоги им недовольны. Также планируется увеличить зарплаты академическому персоналу вузов. Против этого выступают студенты. В Латвии планируют повысить пособия по уходу за ребенком. Журналисты смогут оспорить в суде отказ от предоставления им информации для служебных целей. Президенты Украины и России побывали в зоне военных действий. Об этом и не только. Подробнее далее. Правительство Латвии сегодня утвердило график повышения зарплат учителей, который предложило Министерство образования. С 1 сентября этого года самая низкая часовая ставка педагогов составит 8,5 евро и будет увеличиваться до 2025 года. В свою очередь для педагогов дошкольных учреждений самая низкая ставка оплаты труда с 1 сентября этого года составит 7,75 евро и также будет повышаться до 2025 года. Правила Кабинета министров о порядке повышения Зарплат учителей планируется утвердить на внеочередном заседании в пятницу 21 апреля. Глава профсоюза педагогов Инга Ванага призвала депутатов СИИМа не поддерживать предложенный Министерством образования график зарплат учителей. По словам Ванаги, расчеты министерства по-прежнему не точны. Также глава профсоюза учителей на сегодняшнем заседании правительства выдвинула ультиматум. Вот что она сказала.
1: Мы уважаем, что у вас есть право в пятницу принять эти поправки. Но мы сообщаем, что их рассмотреть невозможно. И сегодня отправлено письмо. Если до завтрашнего дня не будет выполнено соглашение по забастовке и не будут приняты соответственные поправки в правилах Кабинета министров, которые упоминали в том числе профсоюз работников образования и науки и другие партнеры из отрасли, забастовка в понедельник состоится. И это ваше отношение, что решения ищутся снова в последний момент. И это ваше отношение как к сотрудникам отрасли, так и к школьникам, студентам и их родителям.
0: Трехдневная забастовка учителей, которую планируется начать 24 апреля, может затронуть более 160 столичных учебных заведений. На данный момент полностью или частично в забастовке планируют принять участие 74 школы и 90 детских садов. Также сегодня правительством был одобрен график повышения самой низкой месячной оплаты труда для академического персонала вузов. Так, с 1 сентября этого года самая низкая месячная зарплата профессоров составит почти 2000 евро, ассоциированных профессоров – более полутора тысяч, доцентов – более тысячи, евро, лекторов – чуть более тысячи евро, а ассистентов – 810 евро. Этим шагом недовольно Латвийское объединение студентов. Оно отмечает, что если академическому персоналу ВУЗов зарплаты будут повышены в рамках имеющегося финансирования. Высшим учебным заведением будет необходимо найти дополнительные средства на это. В связи с этим может быть рассмотрена возможность о повышении платы за обучение или сокращении числа бюджетных мест. По мнению латвийского объединения студентов, повышение зарплат академического персонала вузов возможно только в том случае, если для этого будет обеспечено дополнительное финансирование. Чтобы улучшить рождаемость, в Латвии планируют повысить пособия по уходу за ребенком. Этот вопрос сегодня обсуждался на заседании под комиссией Сейма по вопросам демографии семей и детей, рассказывает Скирман Табальчутте. Сейчас в подкомиссии Сейма
2: рассматривается стратегия по улучшению демографии «Семья Латвия-2030 и 2050», которую планируется продвигать для принятия в качестве политического документа. Увеличение пособия по уходу за ребенком – один из методов повышения рождаемости. Один из создателей стратегии «Иманс» парадный экс-призвал политиков устранить социальное неравенство. Ведь, решив завести ребенка, родители лишаются части своих доходов.
1: То, что сейчас необходимо сделать, это увеличить размер пособия по уходу за ребенком, чтобы мы хоть сколько-нибудь приблизились к подобающему уровню для замещения доходов от предыдущей бруктозарплаты. Мы предлагаем вместе с экспертами разработанную модель, которая соответствует экономической ситуации и не основывается на политическом решении.
2: Пособие по уходу за ребенком не менялось с 2012 года и составляет 171 евро. Стратегия предлагает вначале его повысить до 300 евро, что в полуторагодовом разрезе потребует дополнительно 34 миллиона евро. А потом, по мнению экспертов, пособие следовало бы повысить до 400 и до 500 евро. Сейчас по поручению правительства надпишись, Пересмотром этого пособия корпит и Министерство благосостояния. К августу этого года оно должно представить информационный доклад о механизмах повышения пособия по уходу за ребенком, его привязке к определенному экономическому показателю с ежегодным пересмотром. С Бальчуты, Служба новостей Латвийского радио.
0: Правительство Латвии сегодня утвердило проект правил Министерства земледелия, который предусматривает выплатить фермерам в этом году в виде прямых платежей более 300 миллионов евро. Как отмечают в Министерстве земледелия, новые правила предусматривают 24 меры поддержки от Евросоюза. Для этого Латвии на пятилетний период с 23 по 27 годы предусмотрено финансирование Евросоюза в размере почти 2 миллиардов евро. Отказ предоставить информацию для служебных целей журналисты смогут оспорить в суде. Такие поправки к закону о Густайне сегодня одобрила парламентская комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Тему продолжит Скирман Табальчута. Согласно
2: новой редакции законопроекта, суд будет оценивать обоснованность перечисления той или иной информации к списку Классифицированный Члены комиссии также сузили определение, какая именно информация может быть закрытой для общества. По словам председателя правления Латвийской ассоциации журналистов Заны Мачи, это своего рода компромисс, но закон все равно вызывает опасения. Все еще остается в силе и вызывает у нас опасения то, что руководитель Каждого учреждения сам будет решать, какую информацию как классифицировать. На заседании комиссии прозвучало предложение, что исходя из конкретных параметров, на самом деле правительству следовало бы составить какой-то определенный список классифицируемой информации. Но это не было поддержано. И в этой связи нас тревожит вопрос, как учреждения будут на это реагировать и каким образом они будут решать. Решать, что Конечно, и как они классифицируют. Планируется, что одобренные парламентской комиссией по обороне и внутренним делам поправки в законе о гостайне Сейм рассмотрит во втором окончательном чтении уже в этот
0: четверг. Скирман служба новостей Латвийского радио. Рижское самоуправление планирует в ближайшие 5-7 лет вложить в ремонт мостов и улучшение городской инфраструктуры около 700 миллионов евро. Об этом сообщил вице-мэр столицы Вилнестирсис. По его словам, на реализацию четвертой очереди строительства Южного моста планируется выделить около 100 миллионов. Между тем, в преобразование территории вокруг центрального вокзала необходимо вложить около 150 миллионов. Комиссия Сейма по госуправлению и делам самоуправлений поддержала поправки к закону о квартирной собственности. Они сокращают кворум, необходимый для принятия решений относительно многоквартирного дома. Подробности у Скерманто Бальчуте. Делается это для того, чтобы облегчить процедуру принятия
2: решения, что должно способствовать повышению энергоэффективности домов. Потому что зачастую на собрание не приходит требуемое число собственников квартир 50% плюс один), что тормозит реализацию важных проектов относительно улучшения состояния домов. Принятое в парламентской комиссии решение комментирует референт по этому закону, олег буров
1: если собирается собрание из собрания 50 процентов нет явки 50 плюс один то через какое-то время можно повторно собрать собрание жильцов надо чтобы присутствовала одна треть если больше половины от однойтре примет решение то решение принято сегодня это только перед первым чтением сегодня было принято решение поддержать эти изменения в то же самое время идет речь о том что надо четко говорить В каких случаях это можно будет применять?
2: По словам депутата, уменьшение кворума это не панацея. Также очень важно, чтобы государство обеспечило доступность финансирования проектов по утеплению многоквартирных домов. Скирмантабальчута, Служба новостей Латвийского радио.
0: Министерство сообщения планирует в этом году разработать поправки к закону, чтобы упростить и ускорить отчуждение недвижимости для реализации проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica. В том числе для того, чтобы стимулировать владельцев добровольно передавать недвижимость для отчуждения, может быть рассмотрена возможность предоставления дополнительной компенсации, например, 20% от стоимости недвижимости. В новостном обзоре в 13 часов в сюжете о реализации проекта РЛ Балтика» была допущена неточность. Ранее сообщалось, что получено уже более 20 заявок от строителей на реализацию этапов основной трассы «Райл Балтика». По уточненным данным, сейчас принимаются и рассматриваются заявки на выполнение госзакупки для строительства основной трассы, но их число не разглашается. В свою очередь, местные строители дорог и мостов на заседании парламентской народно-хозяйственной комиссии пожаловались – что их не допускают до проекта, рассказывает Скирман Тебальчута.
2: Сейчас ведется активное строительство этапов райл Балтика на Рижском центральном вокзале и в аэропорту, а в третьем квартале этого года планируется начать строительство основной трассы железной дороги в Латвии протяженностью более 200 километров. Госзакупка сейчас находится на заключительной стадии, принимаются и рассматриваются заявки. При этом местные латвийские предприятия указывают на то, что они лишены возможности претендовать на этот заказ, так как одним из основных требований является опыт строительства высокоскоростных железных дорог. Председатель правления общества латвецца Любуве Тайс Андрис Берзинч такой порядок считает несправедливым.
3: Строительная отрасль полностью отключена от закупок. В лучшем случае наша строительная отрасль может надеяться на то, что предприятиям удастся стать как то Подрядчиками. И эта ситуация принципиально отличается от тех моделей, которые в рамках реализации «Рейл Балтика» избрали другие страны Балтии — Литва и Эстония. Там строительные работы разделяют на части в зависимости от специфики. А когда мы обратились в «Рейл Балтика» с просьбой, что мы тоже хотим так, то получили довольно формальный ответ, что у нас нет опыта строительства высокоскоростной железной дороги, поэтому мы приглашаем большого международного строителя.
2: На данный момент Латвия уже израсходовала 42% средств, выделенных на строительство Райл Балтика. Еще осталось 376 миллионов евро. С Кирманты служба новостей Латвийского радио.
0: Продолжаем выпуск. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вновь посетил передовые позиции вооруженных сил страны. Он побывал в Авдеевке Донецкой области, сообщает пресс-служба Офиса украинского президента. Зеленский заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк», пообщался с военными, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды. В зоне военных действий побывал и президент России Владимир Путин. Он посетил два частично оккупированных региона Украины – Херсонскую и Луганскую области. Об этом, как передает BBC, сообщили в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, поездка Путина на оккупированные территории состоялась в понедельник. Министерство юстиции США раскрыло масштабную сеть сотрудников тайной полиции Китая. Работники этой структуры преследовали диссидентов в Америке. Продолжит Рустам Шукуров.
3: Сотрудники ФБР уже произвели арест двух мужчин, открывших секретное отделение полиции Китайской Народной Республики в Нью-Йорке. Минюст США заявил, что двое арестованных создали первый зарубежный полицейский участок в Соединенных Штатах от имени Министерства общественной безопасности Китая. По данным Минюста, с 2015 года один из арестованных мужчин работал в тайной полиции КНР, где выполнял различные поручения властей, в том числе осуществлял репрессии по отношению к проживающим в США китайцам – недовольным политикой Пекина. В 2015 году он участвовал в акциях протеста в Вашингтоне во время визита председателя КНР Си Цзиньпина. В 2018 году его привлекали к поимке и возврату в Китай диссидента. А в 2022 году он вместе с сообщником пытался найти китайского активиста из Калифорнии, выступающего за демократические реформы в КНР. Тем временем прокурор Восточного округа Нью-Йорка Брион Пис заявил, что США удалось предотвратить попытки правительства КНР проецировать свое авторитарное мировоззрение на жителей Нью-Йорка и страны. Среди
0: обвинений
1: в отношении этих людей участие в транснациональных репрессивных схемах, направленных против членов китайской диаспоры в Нью-Йорке и других местах Соединенных Штатов. Это судебное преследование раскрывает вопиющее нарушение Китайским правительством суверенитета нашей страны путем создания подпольного полицейского участка в центре Нью-Йорка.
3: Обоим мужчинам предъявлено обвинение в преступном сговоре с целью действия в качестве агентов иностранного государства. По этой статье им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет. Однако по статье о воспрепятствовании правосудию им грозит 20-летний срок тюремного заключения. Ожидается, что оба подозреваемых предстанут перед Федеральным судом в Бруклине в понедельник. Следует отметить, что Минюст США предъявил обвинение еще 44 гражданам Китая, которых считают сотрудниками тайной полиции. Ведомство полагает, что эти люди также участвовали в репрессивной деятельности на территории США. Отмечается, что большинство из обвиняемых находятся на территории КНР. Рустам Шакуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде ночью в латвии переменная облачность днем малооблачно ночью местами на юго-востоке кратковременный дождь днем без осадков ветер северный северо-восточной до 9 метров в секунду днем порывами до 14 температура воздуха ночью по стране от плюс 1 до 5 днем от 12 до 17 градусов в ринге в ближайшие сутки переменная облачность без осадков ветер северный северо-восточный до 8 метров в секунду температура воздуха ночью в столице от плюс 3 до 5 днем от 15 до 17 градусов медицинский тип погоды второй благоприятный это был обзор новостей дня 18 апреля продюсер выпуска дмитрий шандро провела алиса Прохорова в латвии 19 часов и 17 минут